0: Друзья, приветствую вас на канале Invest Future. С вами Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Если вам нравится наша работа, то я вам деликатно напомню, что стоит поставить лайк под этим роликом, потому что наша команда вашу поддержку очень ценит. Ну что, у нас в меню много важных тем, так что смотрите до конца, и мы начинаем. А начнем мы с главной геополитической новости дня – в БРИКС официально пригласили сразу шесть новых стран. Это Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Все они ранее подавали заявку на вступление и с 1 января следующего года станут официальными членами БРИКС. Об этом сообщил президент ЮАР во время саммита объединения в Йоханнесбурге. Сегодня завершился его финальный третий день и мировые СМИ за саммитом очень пристально следят. За счет новых участников БРИКС значительно расширится. По размерам территории «Союз» станет в два с лишним раза больше G7. По населению – в четыре раза больше. По словам президента Бразилии, совокупный ВВП расширенного БРИКС составит 37% от мирового. Это более 30 триллионов долларов. Кроме того, на организацию придется 45% мировых запасов нефти. В ее состав пойдут 6 из 10 крупнейших нефтепроизводителей в мире. Достаточно внушительно. Несмотря на расширение название решили не менять. Представитель ЮАР заявил, что БРИКС уже стал глобальным брендом, ну а глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что сохранение названия как бы подчеркнет таким образом преемственность данной организации. Ну и, возможно, подчеркнет все-таки, кто в ней является лидерами, да, возможно, так считают. Владимир Путин, который участвовал в саммите по видеосвязи, поздравил новых участников объединения и подчеркнул, что согласовать расширение было непросто. Он также добавил, что БРИКС будет двигаться к созданию единой расчетной валюты, но, по словам Путина, это очень сложный вопрос. Кстати, про сложность уже много было сказано, так что, видимо, до единой валюты все-таки еще довольно далеко. Тем временем Бразилия уже предложила Аргентине отказаться от долларов двусторонней торговли и перейти на китайские юани. А новый банк развития БРИКС заявил, что начнет выдавать кредиты в южноафриканских рандах и бразильских реалах. Но, в общем, американскую валюту внутри объединения постепенно вытесняют валюты национальные, ну, в общем-то, наверное, в этом и является одна из главных текущих целей объединения. Это, в принципе, вполне логично с учетом вот тех самых целей, которые перед собой БРИКС ставит. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что необходимо усилить роль развивающихся стран в глобальном мире. А для этого нужна сильная, а главное, независимая экономика. Председатель Китая также анонсировал создание специального фонда на 10 миллиардов долларов. Деньги из него пойдут на глобальные инициативы в области Развитие. Кстати, про Китай. Он в последнее время привлекает внимание путешественников из России и стран СНГ. И действительно, для путешествий Китай – это фантастические пейзажи, это богатая история, самобытная культура. И, кстати, при этом поехать в Китай сейчас не так дорого. Ну, вот, Например, горящий тур на Хайнань сейчас будет стоить дешевле, чем путевка в Турцию. Тут главное, конечно, расписать бюджет и разобраться со всеми нюансами. И, друзья, если вы собираетесь Китай посетить, то мы для вас как раз-таки сделали классную Подборку в нашем канале о путешествиях, канал называется «Без границ». Там ребята собрали все, что нужно знать про Китай перед первой поездкой. Правила въезда, лайфхаки цены в магазинах и ресторанах. Ну, в общем, все для того, чтобы путешествие в Китай прошло комфортно и без лишних трат, потому что там, конечно, есть свои особенности, которые нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Еще в канале «Без границ» можно найти идеи для новых путешествий или вдохновиться опытом некоторых туристов, которые побывали, кажется, вообще везде и своим опытом щедро делятся. Так что не упускайте возможности позаботиться о своем отдыхе заранее, сделать его дешевле, удобнее. Читайте телеграм-канал «Без границ». И присоединяйтесь к нашему безграничному сообществу путешественников. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну что ж, поговорили о Востоке, теперь поговорим и о Западе. Американские рынки начали восстанавливаться после того, как за месяц потеряли в районе 2-2,5%. Но рост может быть недолгим. К такому выводу пришло агентство Рейтер, которое опросило более 40 экспертов. Они считают, что потенциал для роста индекса S&P 500 может быть исчерпан, а виной всему – высокая инфляция и цикл повышения процентных ставок. Большинство аналитиков, которые поучаствовали в опросе, прогнозируют, что к концу года индекс американского рынка вырастет всего лишь на 1-2% от текущего уровня. При этом Dow Jones подрастет максимум на 4%. Но, надо сказать, что есть и более оптимистичные мнения. Так, отдельные эксперты утверждают, что позитива рынкам принесет хайп вокруг искусственного интеллекта. Ну, а другие отмечают, что спад в американской экономике оказался не таким муж и сильным как ожидалось и это должно положительно сказаться на фондовых рынках соединенных штатов ну, Кстати, сегодня в США началось мероприятие, за которым традиционно следят все мировые экономисты, все крупнейшие СМИ. И я говорю про трехдневный симпозиум в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный Резервный банк. Это такого своего рода VIP-вечеринка для топовых банкиров, финансистов и руководителей центральных банков. Главной темой в этом году станут структурные сдвиги в мировой экономике. Как всегда, больше всего, конечно, ожидается выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Паула. Оно состоится 25 августа. И главный вопрос, что планируют делать с ключевой ставкой в США, которая сейчас находится, я напомню, на максимуме за 20 с лишним лет. Ставка сейчас действительно высока. Это тяжело для экономики, собственно, поэтому все и говорили про рецессию. Также интересно будет послушать главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая выступит в этот же день. Экономика Евросоюза сейчас испытывает довольно серьезные трудности. Все чаще в экономических СМИ можно увидеть заголовки о росте инфляции и падении ВВП еврозоны. Так что Лагард тоже будет ярким спикером. Ну а вчера, кстати, вышли довольно печальные данные по деловой активности в Евросоюзе от S&P Global. Показатели оказались худшими за последние три года. Компании отмечают рост издержек и сокращение прибыли. Самые большие проблемы, как ни странно, у Германии, у авангардиста, так сказать, локомотива европейской экономики. Активность в промышленности и сфере услуг падает максимальными темпами с мая 2020 года. То есть, грубо говоря, ситуация в немецкой экономике, по мнению опрошенных S&P-компаний, сейчас такая же плачевная, как и во время пандемии. Ну, в общем, над страной нависла рецессия. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика Германии сократится на 0,3%, но а агентство «Блумберг» отмечает, что ФРГ единственная страна Большой Семерки, G7, которой грозит падение ВВП. Поэтому некоторые экономисты сегодня называют Германию таким больным человеком Европы. Возможно, совсем скоро победить многие проблемы в экономике и политике поможет использование высоких технологий. Ну вот, например, в России собираются отбирать госслужащих при помощи искусственного интеллекта. Да-да, вы не ослышались. Пока в формате эксперимента, который стартует уже с 1 сентября, а в эксперименте будут принимать участие Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвитие и другие федеральные учреждения. Центробанков в списке я пока не вижу. В рамках эксперимента создается специальная платформа, которая будет называться Госкадры. И она позволит автоматизировать многие процессы. Ну вот, например, отбор на работу и оценку труда чиновников. То есть, другими словами, нейросети теперь будут решать, кто получит место госслужащего, а кому придется искать новую вакансию. Это, конечно, какая-то абсолютно фантастическая реальность, в которой мы живем. И это, друзья, серьезный повод задуматься для каждого, потому что нейросети перестают быть игрушкой IT-гигантов, они становятся нормой нашей жизни, и это значит, что совсем скоро специалисты с навыками использования искусственного интеллекта станут сверхвостребованными и высокооплачиваемыми. Это такой вот новый этакий IT. Но только вот в отличие от IT, освоить нейросети может каждый. Уже сегодня, подрабатывая на фрилансе по вечерам можно получать по 30-40 тысяч рублей в месяц. Я знаю много таких кейсов. Ну, а если загрузить нейросети на полный день, то можно выйти и на 200 тысяч дохода. Кстати, даже эту рекламную интеграцию для нашей команды подготовила нейросеть. Тут нет ничего сложного. Просто прописываешь задание, проверяешь результат, немножечко редактируешь и вперед. Кстати, так и на фрилансе. Нейросеть работает, а вы получаете деньги от заказчика. Вот действительно, все именно так просто, как я говорю. Научиться работе с логарифтом, Ритмами можно на нашем прекрасном нейропрактикуме. Он состоит из 10 уроков, и за эти 10 уроков вы освоите почти 40 нейросетей. Все на реальных кейсах и задачах. Сейчас присоединиться к практикуму можно, оформив рассрочку без первого взноса. То есть вы начинаете учиться, ищете первые заказы, и этими деньгами вы оплачиваете обучение. Друзья, успевайте, пожалуйста, пока мы не закончили набор учеников. Места остается все меньше, буквально с каждым часом. Ссылочку оставляю в описании, по ней можно зарегистрироваться на нейропрактикум. Ну, а сейчас, друзья, хорошие новости для тех, чьи акции заморозили из-за санкций, а портфель при этом не превышает... 100 тысяч рублей, потому что именно такие инвесторы, мелкая розница мы с вами будут первыми в очереди на обмен ценными бумагами с иностранцами, о котором я уже говорила в прошлых выпусках. Ну, по крайней мере по данным РБК именно так хотят Центробанк и Минфин. Если схема заработает, то ее планируют распространить уже и на более крупных инвесторов. Я напомню, что идея разблокировки заключается в том, что иностранцы смогут выкупить у россиян их заблокированные зарубежные бумаги за деньги со своих счетов типа «С». Но как это будет работать на практике, пока мало кто, к сожалению, понимает, но мы видим, что энтузиазм есть. Ну вот, например, пока непонятно, как будут отбирать первых счастливчиков для обмена. Также неясно, как именно российские инвесторы будут коммуницировать с иностранцами. Может быть, для этого создадут какую-то специальную платформу типа маркетплейса, где можно будет оставить заявку на выкуп акций, я не знаю. Может быть, используют какой-то другой вариант, да, пока нам технологию не раскрывают. Но, пожалуй, главный вопрос все-таки, а нужно ли все это самим зарубежным инвесторам? Для этого ведь нужно будет получать разрешение регулятора. Ну, а, например, Financial Times пишет, что сейчас никаких переговоров по обмена замороженными активами между Россией и Европой вообще
1: не ведется. Идеальный вариант был бы, если бы ЦБ, Минфин, российские и европейские регуляторы как-то договорились о том, что розничным инвесторам, которые не связаны с санкциями, не нарушают санкционный режим, не находятся в каком-то СДН-листе или в других черных списках, получили бы свои активы за рубежом, а европейские или иностранные инвесторы получили свои активы, заблокированные в России. Это идеальный вариант. То, что предлагает Б и Минфин это обмен заблокированных активов на деньги. Но, пардон, у российские инвесторы были, которые, чьи активы были заблокированы в Европе, они были настроены на инвестирование, на долгосрочное инвестирование в европейские активы, в американские активы, в южноамериканские активы. Им говорят: нет, забирайте, пожалуйста, деньги, забирайте рубли. И очень важно, по какому курсу будет проводиться эта сделка.
0: Конечно, я знаю и людей, которых устроят деньги. Они будут очень рады вернуть свои сто, двести тысяч, которые застряли за рубежом. Это прекрасно. Но пока западные страны не согласятся поучаствовать в схеме обмена, которую Россия предложила говорить об этом, еще рано. Тем временем большие игроки продолжают попытки вернуть свои замороженные средства юридическим путем. Так Совкомбанк подал иск к Евроклиру на 386 миллионов рублей. Дело рассмотрит арбитражный суд Костромской области. Внезапно. Если вдруг случится успех, то это будет интересный прецедент, потому что Совкомбанк это системно значимый банк, ну а если разморозит ему, то и для других значимых банков может, собственно, появиться шанс. Ну а вообще против Евроклира уже есть целых 20 Исков от российских организаций. Общая сумма требований более 200 миллиардов рублей, Так что требования есть, пока они не исполнены. На всякий случай я напомню, что вообще случилось. Из-за санкционных перестрелок, скажем так, сошло на нет взаимодействия между европейскими центральными депозитариями «Евроклир» и «Клирстрим» и российским НРД. И это причинило очень много боли россиянам, как частным инвесторам, так и компаниям. На европейских счетах оказались заблокированы российские активы на 93 миллиарда евро. В России застряли активы «Евроклир». Клира и Клирстрима на 230 миллиардов рублей. То есть объем, конечно, гораздо меньше, но все равно довольно значительный. И получается, что российские компании уже подали исков почти на всю эту сумму. В итоге суд может взыскать активы иностранных депозитариев в пользу как раз-таки российских инвесторов. Но, правда, процесс этот не быстрый. Суд может длиться до трех лет. И к тому же деньги Евроклира и Клирстрима, заблокированные в России, не бесконечны. Так что тут, видимо, действует принцип «кто первый встал» А сейчас мы посмотрим, какие принципы сегодня действуют на российском рынке. После вчерашней истории с самолетом, который принадлежал Евгению Пригожину, Мосбиржа сегодня открылась с падения до почти 3100 пунктов. Но затем индекс начал потихонечку отрастать и к вечеру закрепился примерно на том же уровне, что и днем ранее. Так что, как я и предполагала вчера в выпуске, особого влияния на рынке это событие не оказало. Нефть начала дорожать, рубль продолжил дешеветь. На этом фоне поднялись в цене акции экспортеров. Нефтяники и металлурги сегодня плюсуют в районе 1-2%. Также неплохо плюсуют ритейл и IT-компании. А вот э, угольные компании напряглись. Глава Роснефти Игорь Сечин предложил отменить утвержденные приоритеты для вывоза экспортного угля из четырех регионов в восточном направлении. Вместо этого он предлагает освободить путь для нефтепродуктов, у которых выше добавленная стоимость. Если идею Сечина поддержит, это может негативно сказаться на угольных компаниях. Я напомню, что, например, акции «Распадская» сегодня уже у нас упали на 2% вот именно на этих инициативах. При этом среди лидеров роста сегодня застройщик «Пик» за день бумаги компании прибавили около 4%, а накануне «ВТБ» вышел из капитала девелопера. Его доля была более 12%, в деньгах это около 67 миллиардов рублей. Причем интересно, что провернули это втихаря, то есть никаких там пресс-релизов, упоминаний о годах плодотворного сотрудничества, взаимных пожеланий удачи. Просто появилась запись на портале раскрытия информации, а на запрос РБК банк ответил «Расцениваем инвестицию как удачную». И все. Вообще, ВТБ заявил о краткосрочности инвестиций в ПИК еще в 2017 году. Но, правда, в 2019 доля банка выросла до 23%. Затем часть акций он продал на СПО, а теперь вот вышел полностью. Похоже, ВТБ просто нужны деньги на какие-то новые развлечения, игрушки, потому что компания получила новый актив сейчас, это объединенная Судостроительная корпорация ⁇ это такой огромный холдинг с кучей долгов, которые требуют безумных капитальных инвестиций. Так что 67 миллиардов рублей ⁇ это даже... Как бы и немного. ВТБ еще и облигации сейчас активно размещает. Ну, а может быть, продали от греха подальше. Формально у пика и в целом у строительного сектора в целом все хорошо. Девелопер активно возводит дома в 15 регионах. Ну, а в Старой Москве на пик приходится почти половина продаж. К тому же в стране сейчас рекордное число выданных ипотек. Ну, а цены за квадратный метр только растут и растут, по крайней мере, пока. Но долго ли продлится пик спроса и не сядет ли Вся отрасль на льготную иглу – это большой вопрос. А вот с ОСК все проще. Коммерческий фракт сейчас критически важен. Ну а есть еще и госзаказ, так что без кэша здесь, наверное, не останутся. Но справедливости ради кэша хотят сейчас не только в России, но и в США. На фоне высокой инфляции зарплатные ожидания американцев достигли рекорда с 2014 года. Теперь они хотят от 79 тысяч долларов в год. Это данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. При этом работодатели в среднем предлагают на 10 тысяч меньше. Давайте разберемся, насколько серьезные аппетиты у американских работников. Потому что ну, так-то 79 тысяч долларов в год – это 6600 долларов в месяц. Для большинства штатов это хороший уровень оплаты труда, ну, там, даже для той же Калифорнии. Кстати, в рублях это почти 620 тысяч в месяц. Немногим меньше, кстати, чем средняя годовая зарплата в России. По данным Росстата, она сейчас в районе 860 тысяч рублей у нас располагается. Разрыв получается такой довольно солидный, но мы с вами не должны забывать, что налоги в США серьезные. Ну вот, Например, если гражданин не находится в браке, то он заплатит почти четверть своего дохода в качестве федерального налога. Плюс налог штата, который составляет от 3 до 13%. Ну, в общем, уйдет примерно треть зарплаты, а возможно и больше только на налоги. Больше всего американцы тратят на аренду жилья примерно 1000-1300 долларов в месяц за двухкомнатные апартаменты. На продукты питания уходят в среднем 10-15% дохода и еще по 10% на транспорт и страховку. То есть таким образом на руках останется ну, где-то в районе полутора-двух тысяч долларов, которые могут уже пойти там, на развлечения, на сбережения, на отдых, сторонние покупки и так далее. Ну, расчеты довольно грубые, но мы берем примерно просто для понимания общей картины. Да, много это или мало. Ну, в общем, идеальный по меркам американцев зарплаты вполне себе хватает на жизнь, но правда, как я уже говорила в начале, она не сильно отличается от тех денег, которые компании выплачивают своим работникам прямо сейчас. Вот такие вот интересные наблюдения. Россияне, тем временем, мечтают по-крупному. По данным Сбера и работы РУМ, идеальная зарплата для наших сограждан – 192 тысячи рублей. Это в два с половиной раза больше среднего заработка на данный момент. И почти в пять раз выше медианной зарплаты. В июне она составляла 40 тысяч рублей. Ну и друзья, в завершении я расскажу вам о том, как идет битва за звание знатока инвестиций и финансов, потому что вчера вышел у нас на канале очередной выпуск нашего интеллект шоу, которое называется Роя от ума. У него уже много фанатов. Участникам пришлось угадать все поговорки про деньги, назвать профессии людей из полотен легендарных живописцев, распознать сленговые названия разных валют и даже продемонстрировать знание истории центрального банка. В последней отборочной игре победу одержал основатель проекта «Инвестгероя» Сергей Пирогов. И он присоединяется к другим полуфиналистам. Их имена Дмитрий Александров, Александр Вальт, Алексей Марков и Дмитрий Тримасов. Вот такие вот у нас лидеры. Первая тройка сразится за выход в финал 6 сентября, вторая – 20. -го. По итогам игр 1 и 2 определяются два финалиста. Ну а третьего, друзья, выберите вы. Так что нам очень нужно ваше вовлечение. В нашем телеграм-канале Future, в нашем основном телеграм-канале, уже идет голосование за одного из тех участников, которые выбыли на стадии отборочных игр. Лидер зрительских симпатий получит золотой билет в Финал. Так что это очень важно. Пост с голосованием у нас в первом закрепленном сообщении в Телеграме. Пока лидирует Дмитрий Черемушкин, но все может поменяться. Итоги народного отбора мы подведем 20 сентября. Вы наверняка заметили, что в одной из полуфинальных троек тоже есть вакантное место. К сожалению, так получилось, что Евгений Борисович Кокон, который вышел в полуфинал, не сможет принять участие в игре займет ли кто то его место мы пока честно говоря еще не решили пишите в комментариях как бы вы этим местом распорядились потому что мы пока находимся в некотором замешательстве ну а накануне полуфиналов можете освежить впечатление от отборочных игр в описании к этому видео есть ссылочка на плейлист со всеми вышедшими выпусками «Роя от ума». Ну и также ссылочка на вчерашнюю трансляцию тоже есть. Так что посмотрите «Роя от ума». Это такой наш вариант своей игры для инвесторов. Вы точно получите удовольствие и разомнете голову. На этом, друзья, у меня все. Ссылочки на Роя от ума» в описании, на телеграм-канал Без Границ с рекомендациями по путешествиям в Китай в описании и, конечно же, на наш практикум, на который вы еще успеваете, все там же в описании. Я на этом прощаюсь, друзья. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.